1: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Ömer Taşpınar yok. Başıktığında Gönül Tolla. Dünya konuşacağız. Gönül merhaba. Merhaba
0: Hülya.
1: Ee, dünya dedim ama önce Türkiye ile başlayalım. Bu mağdum. E, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Macaristan da okey verdi, onay verdi. Bir tek Türkiye kaldı. NATO Genel Sekreteri yakında Türkiye'de Erdoğan'la görüşeceğini söylemiş. Bir iddiaya göre Ankara F-16'ları bekliyor. Ne oluyor? Olay çözülüyor mu? Türkiye Ankara bir şeyler elde ediyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın Şimdi olayın bir İsveç ve Finlandiya'dan talepler kısmı var. Ama esas olarak da daha genel ABD'den bir takım beklentiler var değil mi?
0: Evet Ruş'tan ama yani bunu onaylayacak Türkiye. Hele şimdi yani özellikle Macaristan aralıkta parlamentoda onaylayacağını açıkladıktan sonra Türkiye tek başına kaldı. Artık Türkiye'de onaylayacak bunu başından beri söylüyorduk zaten yani. Ben hep Türkiye'nin Erdoğan'ın bir noktada onaylayacağını söylüyordum. Ee, ama mümkün olduğunca taviz koparmaya çalışıyor işte batıdan e, diyordum. İşte ne talep ediyordu? Ee, yani PKK konusunda özellikle İsveç'ten, hani Finlandiya'dan da talepleri var. Haziran ayında bir şey e, NATO zirvesinde Madrid'de bir e, uzlaşıya varılmıştı. Orada e, Finlandiya ve İsveç bazı tahiplerde bulunmuştu. Bunların içerisinde işte PKK konusunda e, Türkiye'nin istediği adımları atmak e, vardı. Bir diğeri işte bu silah ambargosu. İsveç 2019 Türkiye'nin Suriye müdahalesinin ardından bir ambargo uygulamıştı ve Türkiye bu ambargonun kaldırılmasını istiyordu. Yine Türkiye'nin şeyinden bir tanesi yani tabii bu böyle direkt birebir söylediği bir şey değil Türk tarafının fakat İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini onaylama mevzulunu Washington'dan özellikle F-16 konusunda şey almak yani taviz koparmak için de bir kart olarak kullanıyordu Türkiye. Şimdi şeye baktığımızda yani bu mevcut konjonktürde ben çok gecikmeyeceğini düşünüyorum bu şeyin. Yani Türkiye'nin de onaylama sürecinin. Çünkü birincisi yani F-16 konusunda Türk tarafı çok ümitli konuşmuştuk biz bunu birkaç hafta evvel Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan bir değişiklik önerileri vardı. Bu değişiklik önerileri ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısı, MDI'ye denen yasa tasarısının içerisindeydi. Bu koşullar bu tasarının Senato versiyonundan çıkarılmıştı birkaç hafta evvel. Tabii şey bilmiyoruz yani Senato'daki bu karar değişikliğinin altında Türkiye'nin bu İsveç Finlandiya kozunu oynaması rol oynadı mı bunu bilmiyoruz olabilir ee, ama bu e, özellikle yani buradaki hani Büyükelçilik tarafından Ankara Dışişleri Bakanlığı tarafından son derece pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve F-16 konusunda e, artık Amerika'nın F-16'ları Türkiye'ye vereceğine dair bir şey var ümit söz konusu. Diğer gelişmelerde yine bu Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasının önünü açacak gelişmeler. İsveç Eylül ayında 2009'dan bu yana uyguladığı, Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı. Tabii bir de en yeni gelişme ve Türkiye açısından en pozitif gelişme İsveç'te yeni bir hükümet var. E, sadece bir başbakan var ve bu e, yeni hükümetin en önemli gündem maddesi neredeyse e, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve bunun içinde e, Türkiye'ye e, gerekli bütün tavizleri vereceğine dair de bir şey verdi, e, mesaj verdi e, yeni başbakan. Şimdi bundan önceki başbakanın yani bir, bir önceki İsveç hükümeti başbakanının PKK ve PYD konusunda Türkiye'nin istediği adımları atmamasının bir sebebi vardı. O da e, İsveç parlamentosunda işte Anderson'ın bir önceki başbakanın e, güven oyu almasında bir Kürt vekili çok kilit bir rol oynamıştı. Bir anlamda parlamentodaki çoğunluğunu ona borçluydu. Dolayısıyla onun da bu Kürt vekilin de bu destek karşısında, başbakanı hükümete verdiği destek karşılığında hükümetten şöyle bir talebi olmuştu. İsveç'in PYD ile kurduğu ilişkiyi daha daha yakın bir ilişki kurmasını talep etmişti. Ve bu nedenle de işte Türkiye'nin bu konuda istediği şeylere, bu taleplerine çok sıcak bakmıyordu bir önceki hükümet. Tabii şimdi yeni bir hükümet var e, İsveç'te ve e, e, onun bu tür bir kaygısı yok. E, o nedenle de e, bu şey konusunda işte PYD, PKK konusunda özellikle e, bütün Türkiye'nin istediği adımları atacağını söyledi. Hatta e, Reuters'ın haberine göre bir mektup yollamış e, bu ayın başında e, İsveç hükümeti Ankara'ya ve o mektupta çok uzunca bir mektup yollamış. E, Haziranda vardığımız mutabakatın bütün şartlarını yerine getireceğine dair söz veriyor. Bunun içerisinde işte Türkiye'nin PKK'ya karşı yani terörle mücadelesine destek vereceği sözünü veriyor. Ve Türkiye'nin İsveç hükümetinden istediği şeylerin arasında işte bazı insanların Türkiye'nin terörle bağlantılı olarak adettiği bazı kişilerin Türkiye'ye iadesi söz konusuydu. Ee, bu şeyden sonra Ağustos, onun, Ağustos ayında bir iade yapıldı. Bu insan e, yani terörle bağlantılı bir insan değil anladığım kadarıyla. Başka bir e, suçla bağlantılı bir insanın iadesi sağlandı. E, bu iadeler konusunda da yeni hükümet Türkiye'nin... E, şeyleri, e, Türkiye'nin taleplerini yerine getireceği taahhüdünü veriyor. O yüzden e, öyle bir artık konjonktür var ki özellikle Macaristan'ın kararından sonra Türkiye tek başına e, Finlandiya ve e, İsveç'in e, üyeliğinin önünde duran NATO üyesi resmini vermek istemeyecektir. O nedenle de e, bu şeyi yani onaylayacağını düşünüyorum.
1: E, Gönül, e, NATO e, konuştuk. Biraz savaşı konuşalım. E, Ukrayna Savaşı bir ara yükseldi yine e, sivil yerleri bombalamak, Ukrayna'nın bazı yerleri geri alması falan şimdi yine bir durmuş gibi ama e, sizin orada tartışmalar kızışmışa benziyor. Özellikle Demokrat Parti yani iktidardaki parti içerisinde Ukrayna evet. politikasını eleştiriler bayağı yükseliyor bildiğim kadarıyla. Bir mektup söz konusuydu. Sonra vazgeçilmiş galiba okuduğu evet. kadarıyla ama Belli Biden sorgulanıyor. Nedir işin aslı? Ne oluyor orada?
0: Evet Ruşen. Pazartesi bu Demokrat Parti'nin sol kanadını teşkil eden bir grup ki bunların içerisinde yani hani Türkiye'nin de yakından tanıdığı isimler var. İlhan Omar var. Alexandra Eokazia Cortez var. Bu isimler işte partinin sol kanadını temsil eden isimler. Onların bunlarla birlikte 30 ismin Temsilciler Meclisi'nden 30 ismin imzaladığı ve Beyaz Saray'a gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektup Biden'dan Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ya da işte bir ateşkes sağlamak için Biden'dan Putin'le direkt olarak müzakerelere başlaması talebinde bulunuyordu. Ve işte mektup bu şeyleri var önemli özellikle medyanın şey yaptığı ilgisini çeken kısımları bir tanesi işte savaşın dünya çapında neden olduğu işte açlık artan fakirlik gibi şeylere dikkat çekiyor. Amerikan halkı içinde diyor bu savaş çok e, sebep oldu, e, problemlere sebep oldu ve e, bunun başında da işte artan enerji en büyük sorun, artan enerji fiyatları e, buna dikkat çekiyor ve bu nedenle diyor bütün bu savaşın e, neden olduğu problemler nedeniyle Amerika'nın Biden yönetiminin Ukrayna politikasında ciddi bir değişikliğe gitmesi gerekiyor ve en büyük önceliği de bir an evvel savaşı sona erdirmektir diyor. Şimdi mektubun en tartışma yaratan e, tarafı şu e, Biden'dan e, Rusya'ya savaşı sonlandırması karşılığında bazı teşvik edici e, şeyler önermesini istiyor e, Biden yönetiminden ve bunların içerisinde mesela bazı yaptırımların kaldırılması söz konusu. Yani Rusya Putin masaya gelecek e, ve bir şey, anlaşmaya okey diyecek bunun karşılığında da Biden yönetimi yani Putin'i teşvik etmek için çeşitli adımlar atacak yaptığı sonların kaldırılması bunlardan bir tanesi diyor şimdi tabii bu Biden'ın Ukrayna politikasına savaş başladığından beri Demokrat Parti içerisinden yükselen en yani yüksek sesli eleştiri oldu bu anlamda çok önemli ee, tabii bu mektubun zamanlaması son derece kötü ee, yani bir taraftan seçimlere şurada iki hafta kaldı 8 Kasım'da ara seçimler yapılacak Amerika'da diğer taraftan da e, Ukrayna'da yani Ukrayna güçleri Rus güçlerine karşı e, sahada başarı kazandığı bir, bir dönem. Ki bu Avrupa'da bir şey tartışmasını da ortaya çıkardı. Yani evet biz bedel ödüyoruz bu nedenle. Fakat diğer taraftan da Ukrayna'ya verdiğimiz askeri destek bir bizi sonuca götürüyor. Ukrayna sahada mevzi kazanıyor söylemi var. Bir de tabii yani Putin diğer taraftan pek çok insan için burada yani Pentagon'da pek çok insan Putin'in nükleer savaş tehdidini bir son çare olarak yorumluyor. Ve işte Putin'in enerji kartını Avrupa'ya karşı kullandığı bir dönem. Şimdi bütün bu şeye bakarsak verilere yani böyle bir resmin ardından geliyor bu mektup. E, tabii bu, bütün bunların üstüne bir de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki başkanı Onların lideri Kevin McCarthy yakın bir zamanda bir açıklama yaptı ve dedi ki eğer biz seçimleri ara seçimleri kazanırsak ve temsilciler meclisini elimize geçirirsek Ukrayna'ya desteği keseceğiz dedi. Şimdi dolayısıyla bu mektup bütün bunların üzerine geldi yani bir yandan işte bu Cumhuriyetçilerle kıyasya bir mücadele söz konusu seçimlere yaklaşıyor. Diğer taraftan demokratların yazdı bu mektup. Neredeyse cumhuriyetçilerin söylediklerini yansıtıyor. Bu nedenle de hem demokrat parti içerisinde hem de beyaz saraydan çok ciddi bir şey geldi yani bir ciddi bir tepki geldi bu mektuba. Bunun üzerine mektubu yazanlar geri adım atmak zorunda kaldılardı. Yani mektubun işte saçma sapan şeyler söylediler. Bu mektup aylar önce yazılmıştı. Bizim onayımız alınmadan bazı danışmanlar beyaz saraya yollamış. Vesaire gibi şeyler söylediler ve e, netleştirmek istiyoruz biz tutumumuzu Biden'ın Ukrayna'ya desteğini yüzde yüz destekliyoruz. Diyerek bir şey yani bir u dönüş yapmış oldular fakat bu mektubun bence geri çekilmiş olması yani Demokrat Parti içerisinde Biden'ın Ukrayna politikası konusunda endişe olmadığı anlamına gelmiyor. Tam ve uzunca bir zamandır bu endişe var. Bu endişe açık açık dillendirilmiyordu fakat bu endişenin büyüdüğü arttığı bence çok net. Çünkü her şeyden önce uzun zamandır Demokrat Parti ekonomideki kötü gidişattan endişe ediyor. Yani enflasyonun yüksekliğinden, benzin fiyatlarının artmış olmasından çok büyük endişe ediyor. Nitekim son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Cumhuriyetçi adaylar ekonomik gidişatı kullanarak demokratların 4-5 puan önüne geçti. Şimdi temel söylemlerinden bir tanesi de cumhuriyetçilerin bu kadar Amerikan halkı ekonomide yaşanan problemlerin problemler nedeniyle zor günler geçirirken Ukrayna'ya milyarlarca dolar para akıtmak doğru mu? Şimdi, ve bu söylemi gene kamuoyu yoklamalarına göre tabanın büyük bir kısmı bu söylemi şey buluyor, gerçekçi buluyor. Dolayısıyla demokratlar da aslında e, hani zamanlama yanlıştı biz bundan haberimiz yoktu falan hiç inandırıcı değil. Bence tam olarak zamanlamayı seçimlerden önceye getirmek istediler ki seçmene Cumhuriyetçiler kadar biz de ekonomik gidişattan endişe duyuyoruz ve bunun içinde işte önerilerimizden bir tanesi bu ki bu yani Ukrayna'ya yardımı kesin bence onun sinyalini veriyor. Ee, dolayısıyla e, demokratların içerisinde e, artan bir endişe var Ukrayna politikası konusunda e, fakat şimdi geri adım atmaya zorlandılar. E, ama bu seçimlerden sonra özellikle cumhuriyetçiler kazanırsan bu tartışmanın demokratlar arasında yeniden alevlenmeyeceği ve gün yüzüne çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bence tam tersi olacak. Cumhuriyetler kazanırsa ki Cumhuriyetçiler zaten büyük bir kısmı Ukrayna politikasını eleştiriyor. Yani mesela Mayıs ayında geçen bir yardım paketi vardı 40 milyar dolarlık. Orada Cumhuriyetçi senatörler ve temsilciler meclisinden zannediyorum 50'nin üstünde temsilciler mi Cumhuriyet. İçi parti içerisinden bir şey olmuştu ve Demokratlardan karşı çıkmıştı. Yani seçimlerden sonra bu yeniden gündeme gelecek ve Biden'ın Ukrayna konusunda bir şeye itebilir, bir siyaset değişikliğine zorlayabilir gibi geliyor. Yani bu neredeyse bir anlamda bu mektupla biz yani gün, gün, gün ışığına çıkmış oldu. Demokrat Parti içerisindeki rahatsızlık. Bunu geri almak zorunda kaldılar ama bence bu endişe büyüyecek. Özellikle enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artış kontrol altına alınamazsa.
1: E, Gönül son olarak İran'dan bahsedelim biraz. İran'da e, olaylar yatışıyor mu denirken sürüyor, baya sürüyor. Özellikle gençlik baya etkili. Kürtler işin içerisinde çok ciddi bir şekilde yer alıyorlar. Onu da biliyoruz. Bir takım başka etnik unsurların da daha aktif olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda hala bir tavır falan almıyor ama diğer yandan nükleer görüşmeler de çok fazla parlak gitmiyor. Onları birbirinden ayırıyorlar mı yoksa birlikte mi düşünüyorlar? Olaya önem atfediyorlar mı yoksa gündemden düşüyor mu? Böyle bir Biraz sanki Ukrayna Savaşı gibi bir hal kazandı, kendi halinde seyrediyor ama pes etmiyorlar, öyle gözüküyor.
0: Yani aslında Biden yönetimi net bir tavır aldı an yani bu protestolar konusunda. Şimdi şunu söylemekle başlayayım, tıpkı Ukrayna meselesinde olduğu gibi İran konusunda da Biden üzerindeki baskı artıyor. Yani protestolar başladığından bu yana aslında Biden bir denge siyaseti izlemeye çalıştı. Yani bir yandan hemen protestoculara destek verdi. Mesela Birleşmiş Milletler'de verdiği konuşmayı hatırla Biden'ın. İran halkını cesaretinden dolayı kutladı. Ve sadece bu hani kutlamanın ötesine geçmedi. Diğer adımlar da attı. İşte mesela protestoculara şiddet uygulayan İranlı yetkililere yaptırım, kararı alındı. Diğer taraftan hani iletişim konusunda İranlıların internet erişimini kolaylaştırmak için bazı kararlar aldı Biden yönetimi. Şimdi bu kadar hızlı karar alınmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi yani protestocuları destekleme kararının bu kadar hızlı alınmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi geçmişten öğrendikleri Biden ekibinin. Yani 2009 yılında İran'da şeyler başladığında, protestolar işte seçimlerin ardından başladığında Obama çok güçlü bir şekilde protestocuların yanında durmamıştı. Kendince sebepleri vardı o dönem ama protestocuların yanında çok kuvvetli bir şekilde durmayınca çok eleştiri almıştı. Kendi partisi içinden de çok eleştiri almıştı. Şimdi Biden yönetimi aynı eleştirilere şey yapmak istemedi. Aynı eleştirilerle karşılaşmak, onunla yüzleşmek istemedi. Bu nedenle de hemen Biden'ın konuşmasına bu protestoculara verdiği destek eklendi. Ama tabii bence yani protestoculara destek verebilmiş olmasının altında yatan daha önemli bir neden var. Yani hani Obama'dan öğrendiklerinden çok daha önemli bir neden. O da nükleer müzakerelerde yaşanan tıkanıklık. Eğer nükleer müzakerelerde bir iş protestolar başladığında çok önemli bir kritik bir ana anlaşmaya çok yaklaşıldığı bir ana denk gelmiş olsaydı protestolar ben zannetmiyorum ki Biden bu kadar net bir şekilde protestocuların yanında olsun fakat bu desteğe rağmen hala bence Biden yönetiminin önceliği İranlı nükleer bir anlaşmaya varmak yani o konuda ben bir politika değişikliği görmüyorum bu amaçtan bir sapma görmüyorum Hatta e, yönetim içinde şu tür tartışmalar var yani elimizde e, protest protestocuları rejim karşısında güçlendirmek için ne tür araçlar var aslında çok da e, elimizde e, kullanabileceğimiz bir şey yok. E, o yüzden e, biz yani bugüne kadar yaptığımız işte e, 3 5 sembolik şey yapmaya devam edelim söylen düzeyinde protestoculara desteğimizi, hep ifade edelim ama onun dışında ondan daha fazla yapabilecek bir şeyimiz yok. O nedenle de yani nükleer müzakerelerden bir sapma söz konusu değil. Ama giderek artan bir şeyde aslında yoğunlukta bir hem İranlı aktivistlerden bir, bir baskı söz konusu hem bazı kongre üyelerinden. Baskı söz dolusu. Mesela her cumartesi e, protestolar başladığından bu yana e, Washington'da şeyler oluyor. Yani çok kalabalık bir grubun katıldığı gösteriler oluyor. Protestoculara destek gösterileri oluyor. E, ve onlar da e, şey söylüyorlar Biden'ın Yani bu kadar ha- halkına zulmeden, halkın istemediği artık meşruiyetini yüzde yüz kaybetmiş bir rejimle siz müzakere masasına oturarak e, yaptırımları kaldırarak onun karşılığında siz e, bu rejime can suyu oluyorsunuz. E, bu yönde bir baskı var. E, bir de şeyler var. Yani bazı etkin düşünce kuruluşları var Washington'da. Onlar da İran'a karşı çok şahin tutumlarıyla e, biliniyorlar. Onlar da yönetim üzerinde baskıyı artırıyorlar. Hatta Rıza Pehlevi yani 79 İran devriminin İran İslam devriminin devirdiği şahın oğlu olduğundan bahsediliyor. Yani bu İran politikası konusunda özellikle bu sürtüşmenin şeyin hedefinde de Gergin'in Rabmeli var. Rabmeli de Biden yönetiminin bu İran dosyasına bakan isim hem İranlı aktivistler hem buradaki işte çok İran karşıtı İran'a karşı sert bir politikayı benimseyen düşünce kuruluşları Rab Melli'nin istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Uzunca bir zamandır ama bu protestolarla birlikte daha da yoğunlaştı bu talep. Çünkü Rab Melli'yi İran rejimine çok yakın görüyorlar ve nükleer bir müzakereye varmak için İran rejimiyle insan hakları konusunda taviz vereceğini düşünüyorlar. O nedenle de Rab Malley'nin istifa etmesini talep ediyorlar ve bu taleplerin Amerikan bürokrasisi içerisinde de gerginliğe sebep olduğu söyleniyor. Mesela Hazine Bakanlığı'nın Rab Malley'den İran yönetimine daha fazla yaptırım uygulamasını talep ettiği Malley'nin buna karşı çıktığı bu nedenle Böyle bir şey arasında Amerikan bürokrasi için, bürokrasisi için içinde bir gerginlik olduğu söyleniyor. Yani Ukrayna konusunda olduğu gibi İran konusunda da çok fazla baskı var Biden yönetimi ki aslında Biden'ın izlediği İran politikası çok çok daha şeydi çok daha fazla eleştiriliyordu. Yani başlangıçta Biden'ın Ukrayna konusunda attığı adımlar hem demokrat tabanda hem de kongrede çok destek görüyordu. Şimdi eleştirilere eleştirilerle karşı karşıya. İran meselesinde baştan beri aslında çok ciddi bir direnç vardı. Hem tabanda hem de kongrede. Şimdi bir de bu protestoların protestoların başlamasıyla birlikte o baskının daha çok arttığını görüyoruz. Ama ben bunun yani şu konjonktürde tabii çok dramatik bir şey olmadığı sürece yani şu anda protestolar devam ediyor. Protestolar rejimi de zorluyor. Dünyanın her yerinde benzer protestolar, bu protestolara destek gösterileri yapılıyor vesaire. Yani bir momentum kazanıyor. Fakat hala bir kritik eşiğe ulaşmış değil bu protestolar. Dolayısıyla mevcut konjonktürde benim görebildiğim bütün bu baskılara rağmen Biden yönetim üzerindeki baskılara rağmen Biden'ın bu denge siyasetini izlemeye devam edeceği ve nükleer müzakerelerden vazgeçmeyeceği yönünde tabii İran tarafı vazgeçmezse.
1: Gönül bitirirken sana kitap sonunda eline gelmiş tebrikler hayırlı olsun. Bize de ulaşacak herhalde. Ulaşır ulaşmaz. Neydi kitabın adı?
0: Kitabı İngilizcesi Erdoğan's War, A Struggle at Home and in Syria. Yani Erdoğan'ın savaşı. Alt başlıkta şeye dikkat çekmek için koyduğum bir alt başlıktı Aslında kitap sadece Erdoğan'ın içeride düşmanı tırnak içinde söyleyeyim. Düşman ve Erdoğan'ın savaşı dememin sebebi Erdoğan'ı bir popülist olarak tanımlama ve popülistler genelde siyaseti bir savaş olarak görüyorlar. Yani iyiler ve kötüler arasında bir savaş ve kendilerinin iyileri temsil ettiğini, iyiler için savaştığını söylüyorlar. O nedenle başla Erdoğan'ın savaşı başlığını koydum. Alt başlıkta Erdoğan'ın içeride tırnak içinde düşmanlarına karşı verdiği mücadelede aslında dış politikanın, nasıl özellikle de Suriye politikasının nasıl kilit bir e, rol oynadığına dikkat çekmek istedim yani hem Erdoğan'ın içerideki mücadelesi e, hem de işte dış politikayı nasıl araç dair bir kitap. Evet
1: tekrar tebrik ederim kitap gelince sen de onunla ilgili ayrıca bir yayında yapacağız şimdiden izleyicilerimize söyleyelim çok teşekkürler gönül. Evet bu hafta Transatlantik böyleydi. Gönül Toğla çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.